0: Saladacult.com.br apresenta
1: Você não é diferente de nós Você tá aqui Você tá ouvindo essa história sem saber se ela é real, se ela é verdadeira se eu tô cantando da maneira que os fatos aconteceram Mas mesmo assim você compartilha Você passa para frente E você volta aqui para saber o final Onde ela vai parar Você nem sabe se ela é tudo uma invenção da minha cabeça Se eu tô mentindo Ou em algum fato Se eu tô exagerando Só para a história ficar mais interessante
2: Ah, mas todas as histórias Em algum momento são assim, não?
1: Sim, você tem um ponto Você ri porque sabe que ela é interessante O
3: podcast A História apresenta Ensaios Suicidas
0: Episódio 4 – O Remorso Com direção de Rodrigo Chaves
2: Rebeca da Gama conseguiu uma coisa. Ela conseguiu entrar no apartamento da Letícia Gugli algumas semanas depois do ocorrido. Estávamos sentindo um misto de culpa, tristeza. Afinal, será que poderíamos ter feito algo para evitar o que aconteceu? Pedi então que ela tentasse descobrir o que de fato aconteceu com a psicóloga. Ela havia dado um tiro na cabeça enquanto estava no telefone comigo. Conseguimos, então, através da faculdade, endereçar a Letícia. Como a Rebeca da Gama passava em frente toda vez que ia ao trabalho, pedi que ela tentasse ver alguma coisa, falar com alguém. A irmã da Letícia, Luciana Gugli, vem do interior para guardar as coisas e trabalhar nos trâmites legais quando uma pessoa se suicida. É bem complicado. Parece coincidência, mas como para mim essas coisas não existem, Luciana Gugli era uma ex-professora do ginásio que a Rebecca adorava. Elas conversaram muito, relembrando coisas do passado, afinal, não sagiu algo muito forte. Então ela convidou a Rebecca para entrar. Ela conta o que aconteceu de fato para Rebeca, que disse que sentia muito, conversou bastante com a Luciana Gugli, disse que conhecia um pouco da história da psicóloga e foram batendo um papo. Segundo a Rebecca, a irmã foi na cozinha para fazer um café e um bolo. Rebecca ficou curiosa, uma caixa com várias coisas que tinha em cima da mesa. A irmã de Letícia Google e Luciana autorizou a Rebeca pra me mexer nas coisas. Rebeca então me liga pelo WhatsApp. Eu pedi que ela me descrevesse tudo que via.
3: Rodrigo, eu tô aqui no apartamento da Letícia. Tá tudo guardado, tudo coberto. Nossa, o chão tem uma mancha forte de sangue. Meu Deus. A irmã dela me contou que ela deu um tiro na cabeça.
2: Rebeca, por favor, se concentre.
3: Tá, tá. Tá bom, desculpa. Então, tá tudo coberto. Ai, Rodrigo, não quero ficar aqui. Tá tudo escuro, mórbido. Tem uma caixa aqui. Tem algo escrito nela, mas eu não... Não tô conseguindo ler direito.
2: Abre, abre, tenta ver.
3: Tem várias coisas. Tem muitos documentos. Tem alguns pendrives. Tem... Sei lá, parece ultrassom. Tem várias coisas
2: aqui e, Rebeca, pega os pendrives Eu acho que a prova, acho que a Letícia estava tentando se resguardar
3: Tá, eu vou perguntar aqui se pode Pera aí, tem um jornal aqui Pera aí Aqui tem um jornal Falou do caso do
2: professor... Cadê? Cadê a irmã dela? Tá longe... Ah, aí, ela tá voltando... Rebeca me contou mais tarde que virou para o lado e viu que a irmã olhava fixamente, com um misto de tristeza e raiva. Ela dizia que tudo que estava naquela caixa seria queimado porque foi exatamente ali a causa da morte da sua irmã. Colocar as coisas na caixa e deixá-las lá era o que a irmã deveria ter feito desde o começo. Tinha um caderno que estava em cima da mesa, um pouco chamuscado já. Você encontrará muitas respostas aí. Irá encontrar também muita tristeza nessas páginas. Eu não quero saber de mais nada do passado da minha irmã. Só quero ficar com as coisas boas que minha irmã fez que eu sei que foram muitas. Pode levar tudo se quiser. Não me interessa visitar o que já não pode ser mais visitado, o que já não pode ser mais mudado. Foi o que a irmã disse para Rebeca. Por que você grava tudo? Por que em áudio?
1: Porque eu tenho medo de esquecer.
2: Mas você pode escrever. Seria até mais fácil.
1: Eu preciso gravar o áudio. Eu posso desaprender a escrever. E escutar só se eu ficar surdo. E até onde eu sei, a minha doença não é essa.
2: Mas por que precisa de mim? Eu venho aqui para saber o final disso tudo, mas você não precisa da minha presença. Por que sempre exige que eu venha?
1: O que a chance de duas pessoas esquecerem é muito menor do que de uma pessoa esquecer.
2: Eu estava cansado de ir até aquele lugar. O hospital psiquiátrico era um lugar deprimente, triste. Mas eu tinha uma responsabilidade e precisava saber o que o professor fez e por que Letícia e Renato se suicidaram. E a única fonte que eu tinha estava internado lá dentro, Felipe Ventura. Toda vez que eu chegava lá era a mesma rotina. Sou revistado, a campainha toca, abre uma grade enorme, caminho alguns passos acompanhado de uma enfermeira que nunca me dirige a palavra, vou até o quarto do Felipe Ventura, sento e ele começa a falar. A doutora que cuidava dele, Fernanda, nunca aparecia. Eu gostaria de saber qual era a doença e por que ele estava internado ali de fato. Eu sabia que naquela ala, todos que estavam ali eram pelo mesmo motivo, tentativa de suicídio. Mas o curioso é que somente Felipe Ventura não estava amarrado numa cama ou trancado numa sala. Ele tinha muita liberdade até. Eu vi que ele tinha uma pequena estante no quarto. Ali tinham livros de psicologia, DVDs de palestras, um celular velho e quebrado e alguns jornais antigos. O livro Os Sofrimentos do Jovem Werder, que ele sempre estava lendo, ficava ao seu lado o tempo todo. Creio que assim como eu, ele queria estudar mais a fundo essa obra. Tinha também na estante dois itens curiosos, expostos como se fossem troféus. Uma pequena bicicleta vermelha, bem brilhante, e um carrinho de miniatura. Era um Passat importado, bem bonito, e os dois estavam impecavelmente limpos. Eu achei que eram apenas excentricidades, afinal, aquele lugar era depressivo, solitário. Ele precisava se distrair um pouco. Eu às vezes achava que eu era sua distração também. Porque ele realmente ficava satisfeito em me contar as coisas. Mas o que eu sabia até agora? Nunca mais tive notícias do professor Eduardo. Ele nunca respondia às minhas ligações, nunca lia meus WhatsApps. Ele havia me mandado apenas duas mensagens, duas ameaças que se concretizaram. Ele avisou antecipadamente que Renato Carly e Letícia Gugli iriam se suicidar. Rebeca havia conseguido acesso ao apartamento da finada Letícia Gugli e tinha também conseguido, com a autorização da irmã dela, uma caixa com as coisas do passado da psicóloga, que iriam ser queimadas. Ela achou uma coisa interessante ali na caixa, um caderno. Era como um diário, na verdade. Ali tinham dados médicos, receitas, fórmulas, etc. Rebeca me contou que lendo o caderno, ela percebeu que havia muita confusão, muita tristeza, muito ódio uma mulher perturbada. Pedi que Rebeca lesse alguma coisa e mandasse pra mim via áudio.
3: Rodrigo, eu li o caderno. A Letícia citou um monte de coisas. Várias estão confusas. Tem várias datas. Tem uma parte aqui que ela fala do remédio que resolveu o problema deles. Tem outra que fala que a mulher foi solta. Tem outra parte aqui... Pera Que fala que o Ventura estava procurando
2: ela. Pera aí, pera aí, Rebeca. Vamos organizar. Me fala da parte do remédio. Leia com mais calma, por favor. Tá. Pera aí. Hum...
3: Tá um pouco ruim de entender essa letra. Vamos lá. É, conseguimos alterar a fórmula. Depois da recusa do Eduardo em nos ajudar a controlar as pessoas depressivas, eu e Renato contratamos uma equipe para alterar a fórmula. De princípio, achamos... Hum, aí que a letra tá feia aqui. Que deu certo. Que deu certo. Acompanhamos as mães por alguns meses e nenhuma delas teve reação ao novo medicamento. Nenhuma delas teve depressão. Mas alguns anos depois, os filhos cresceram e daí ocorreu o problema...
2: Tá, que problema?
3: É, daqui pra frente tá rasgado, deixando ficado. Pera aí. Morreram mais dois adolescentes. Eu preciso fazer algo... Eu preciso salvar a vida de... dessas crianças. Esta nova fórmula faz com que adolescentes sofram uma nova forma de... Quê? Depressão. Ficam mais agressivos e precisam ficar presos. Já soltaram um e ele matou... Várias crianças em São Paulo. Eu preciso achá-lo e colocá-lo na cadeia. Nossa, letra difícil aqui, hein? Ela não era psicóloga? Isso aqui é letra de médico, tá? Tá bizonho, tá... Tá muito difícil. E isso aqui... Isso aqui é um L? O que, que é isso? Laé... Lá Laé... Lá eu acho que ela escreveu Laerte várias vezes aqui, com uma letra bem ilegível. Tá muito difícil entender isso aqui, Rodrigo. Tá muito trabalhoso. Eu vou passar o dia inteiro tentando entender isso aqui. É, olha só, eu preciso ir para o trabalho. Eu vou tentar ler mais na hora do almoço. E aí eu vou te mandar uns áudios, tá? Eu não tive coragem de ouvir tudo, não.
0: Até mais. As primeiras sessões começaram e não tivemos sucesso adolescentes ainda sofrem de ataques fortes de depressão. Ah! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ah! O tratamento Guxi algum progresso, aos sons repetidos eles param de chorar, eles olhem no campo ficam em um estado de letargia total. Eu espero ter controlado os ataques. espero que logo logo eles saiam desse Eu me sinto presa com eles aqui, sinto sufocada, sinto pena deles e penso que, de alguma forma, a culpa foi minha deles estarem aqui.
2: Rebecca estava fazendo um bom trabalho. Ela tinha conseguido a caixa com todas as memórias da Letícia Gugli. A irmã da psicóloga não queria mais trazer o passado de volta. Estava farta daquela história toda. Rebeca então conseguiu autorização para levar os documentos e tudo que era relacionado ao passado da Letícia. Que fim trágico ela teve. Rebeca disse que a irmã de Letícia tinha saído e nunca mais teve notícias dela. Bateu lá na porta para tentar conversar, dando apoio. Afinal, a irmã tinha tentado tirar a própria vida... E como Rebeca teve um pouco de intimidade com ela, tentou conversar, mas ninguém atendeu. O porteiro disse que ela parou um pequeno caminhão ali no condomínio, juntou as coisas e se mudou. Nunca mais voltou. Então quando voltou ao trabalho, Rebeca disse que leu e estudou o caderno. A letra da Letícia era horrível, mas eu acho que não era só pelo fato de ela ser médica. Mas ela demonstrou nas páginas do caderno que estava sob muita pressão, muito sofrimento e muita confusão mental. Mesmo ela sendo uma psicóloga.
3: Rodrigo, eu confesso que no começo eu fiquei um pouco confusa, mas eu consegui decifrar esse caderno da Letícia. O que foi um trabalho bem chatinho, porque a letra dela é horrível. Mas vamos lá, eu acho que vai dar pra você entender os áudios que eu te mandei dela no manicômio e tal. E se prepare que é um pouco assustador. Sandra é o nome da paciente. Ela está na ala 9, setor J, do hospital psiquiátrico. Ela sofre de transtorno esquizoafetivo. Ela grita sempre, você matou meu filho, você matou minha criança. Daí, muitas páginas estão rasgadas. A letra dela muda completamente. Parece que uma pessoa está passando por muita aflição, sabe? O papel está manchado, como se tivesse caído lágrimas. Usávamos Sandra como cobaia. Precisávamos testar a nova fórmula em alguém. Consegui alguns nomes no Hospital Colônia. Sandra era perfeita, grávida de gêmeos, sem família, sem perspectiva. Convencemos o namorado dela e pronto. Usei o método das campainhas para fazer esquecer de tudo. Erramos. Subestimamos uma mãe. Nós tiramos os filhos dela. O pai aceitou vender um dos fetos e uma parte do dinheiro iria para ele. Ele não queria gêmeos. Durante o parto... Hum, pera, tá chamuscado aqui. Ela passou muito mal e entrou em coma. Ficou... Acho que tá escrito, ficou internada. Ah, então, tem várias páginas arrancadas. Não deu para entender nada. Depois ela continuou, 27 de março, recebi a notícia que ela teve alta do hospital. Como podem dar alta para uma pessoa dessa? Ela vai nos procurar, ela vai dar problema para nós. Ah, pedi ajuda para o Felipe, ele é um maldito de um repórter desonesto, mas preciso falar com ele. Preciso contar pra alguém antes de ficar maluca. Preciso tirar essa culpa da minha cabeça. Só assim vou salvar minha vida. Agora, várias páginas rasgadas. Cara, tem muita página rasgada aqui. Muita mesmo. Ah, Laerte, é. Laerte não sai da minha cabeça. Eu não consigo tirar a culpa de que criamos ele. Mesmo colocando ele na cadeia, ainda sofro por aquelas crianças. A culpa foi minha, a culpa foi minha. Agora descobri o que um deles fez. Eu preciso achar o filho da Sandra. Eu preciso achá-lo antes que seja tarde demais.
1: Então por que você resolveu me contar tudo isso agora, depois de todos esses anos,
0: Letícia? Você me seguia. Você procurou o Carly. Eu sei. Não adianta negar. Eu sei. Você precisava de dinheiro. Mas por que você me procurou, Letícia? Porque você sabe de tudo. Eu, eu preciso deixar para alguém a história real, Ventura. Eu preciso mostrar para minha irmã, para minha mãe, para as pessoas... Eu fiz tudo isso para dar uma vida melhor para elas. E eu consegui, Ventura. Eu consegui.
1: Não, eu sei. Vocês ficaram muito ricos, vocês dois. Porque vocês faliram o Eduardo, né?
0: Calma, ele nos abandonou, Ventura. No momento mais difícil para todos. Corremos um risco enorme. Eu fui pra cadeia. Eu fiquei presa. Minha mãe, minha irmã sentiram vergonha de mim
1: é, mas o Renato Carlos ajudou ele limpou tudo pelo jeito
0: ah, eu, eu, não, eu não quero mais falar disso, eu não quero mais saber do que passou, Ventura vão nos procurar assim como fizeram com o Carlos. vou arruinar a nossa cabeça eu sou psicólogo, eu sei e eu não paro de ouvir companhia tarde da noite, de dia madrugada toda hora eu sei eu sei, estão acabando com a minha cabeça estão me destruindo estão fazendo uma piada com o meu tratamento mas estão me deixando louca agora o professor está divulgando aquela história lá que inventamos do livro dele, da sugestão psíquica aquela baboseira toda vira tudo à toa. vão descobrir tudo você teve parte nisso você sabe a sua culpa nisso tudo. Eles vão te procurar.
2: A ideia, a vergonha, a culpa, o remorso, o arrependimento. Pelos áudios e pelos textos do caderno, Letícia Gugli passou por quatro dos cinco estágios descritos pelo professor Eduardo, que leva uma pessoa do suicídio até uma vida plena e saudável eu penso que ela não chegou no quinto estágio arrependimento nos áudios, nas tentativas de cura na persistência e teimosia em continuar um controverso tratamento das campanhas, eu percebi uma mulher que tentava se justificar com ações uma pessoa com enorme sentimento de vergonha e de culpa um ser humano que se autocensura que se sentia plenamente culpada por tudo que ocorreu mas que não conseguiu atingir o perdão ela, eu creio que por orgulho não procurou Eduardo, Sandra, Jorge ou qualquer outra pessoa que ela cria que fez mal para pedir desculpas, para se arrepender. Ela entendeu isso, ela entendeu que precisava se arrepender. Ela disse que precisava do Felipe para salvar sua vida. Mas Felipe era a pessoa adequada? Ele estava apenas interessado em coletar informações, não em salvar uma vida. Eu me perguntei muitas vezes se não era exatamente isso que eu estava fazendo. Renato Carly não, ele já parou no segundo estágio, na vergonha. Por isso, tão cedo assim, ele tirou a própria vida. Ele não via como remediar as coisas horríveis que ele fez ao longo da vida. E quando a vergonha finalmente o abateu, ele decidiu resolver de forma prática, como ele sempre fez ao longo dos anos, eliminando quem tirava o seu sono. Neste caso, ele mesmo. Letícia tentou por anos remediar os males da única forma que conhecia, através da psicologia. Lembrei do livro, Os Sofrimentos do Jovem Werder, uma citação que está lá na contracapa. Os homens sofreriam menos se não se concentrassem tanto na lembrança de seus males Em vez de se esforçar-se -se por tornar o presente mais suportável Esse foi o grande erro da Letícia Foi até nobre da parte dela tentar salvar a vida das crianças Mas ela não conseguiu seguir em frente Ela não conseguiu se arrepender do que fez Não procurou a ajuda necessária E assim, depois de tanto tempo com a culpa e o remorso dentro de si Resolveu dar um fim a este sofrimento terrível Antes de Letícia dar o um tiro em sua cabeça, ela disse, o próximo é o Jorge. Sim, Jorge era o próximo da lista do professor. Ele começou com o promotor Renato Carli, depois foi a vez de Letícia Gugli, seus dois amigos que criaram a clínica, iniciaram todo esse problema. Agora era a vez do Jorge. Eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava pelo menos tentar salvar a vida dele. Felipe, hoje eu não quero falar da história do professor, da Letícia ou do Renato... Quero falar de você e da Sandra... Nossa história não é nada interessante... Mas todas as vezes que eu venho aqui, você me conta a história... Me passa os arquivos, com as gravações que fez... Mas e você? Eu queria falar sobre você um pouco mais... Tá, onde foi que você falou? Eu vi todas as gravações com a Sandra... eu nunca mais a vi...
1: Depois que ela conseguiu sair do hospital vez que nos conhecemos. Eu tive acesso à história dela de uma repórter que estava fazendo uma matéria sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Fiquei comovido com tudo que aconteceu e fui procurá-la. Percebi que ela estava completamente sem chão. Eu a levei para uma casa de uma amiga médica que eu conheci nas reportagens e que cuidou dela, deu
2: banho, tratou com dignidade... Pela primeira vez. Mas o estado mental dela? Depois de tudo que aconteceu ao longo dos anos, como é que ela estava? Então, ela estava lúcida, mas meio calada.
1: Não queria falar nada. Mas as coisas que ela passou também não foram nada normais. Né? Meses depois foi que ela contou a história para nós. E foi aí que eu fiz a gravação Um momento muito triste. Nós? Tinha mais gente com você? Ah, sim. É, uma doutora estava junto. Eu não lembro o nome dela. Entendi. Depois de um tempo, a Sandra ficou muito estranha. Ela ficou agitada, não parava de gritar. De noite ela gritava: Você matou meu filho, você matou minha criança. Eu vou te matar, vou te matar. Daí eu procurei a doutora e conversei com ela. Achei que a Sandra precisava de ajuda. Foi daí que eu descobri, meses depois, que a Sandra tinha conseguido, sei lá como, uma arma. E ela me mandou um recado, falando que ia acabar com o seu sofrimento no lugar onde tudo começou. Se eu sentia alguma coisa por ela, era ali que ela estaria e que eu devia, então, procurá-la.
2: Ela iria atrás do doutor.
1: Sim, ela iria atrás, mas não ia conseguir
2: Por quê? Porque eu
1: passei anos tentando falar com o doutor Anos tentando contato com ele e nunca achei
2: Mas daí ela me mandou isso aqui O que é esse papel? Certidão de nascimento? Sim, Jorge, o filho dela Jorge
1: Moreno Neto O filho... Que foi o mesmo rapaz que atropelou e matou o filho do professor.
2: Conheci Felipe Ventura quando estava pesquisando sobre o professor Eduardo Scavatini. Achei um site que ele montou na época, A Verdade Oculta, após uma pesquisa no Google. Depois de alguns e-mails trocados, ele me passou o endereço de sua residência. Fui até lá, ninguém atendeu. Após de alguns meses, ele me manda um outro e-mail, pedindo desculpas e dizendo que estava internado em um hospital, que se eu não me importasse, poderia visitá-lo lá e ele teria o maior prazer em me contar as histórias do professor. Assim então, começaram as minhas idas ao hospital psiquiátrico. Felipe sempre quando eu saía de lá, me dava uma cópia da gravação anterior de nossas conversas, assim como suas entrevistas com alguns personagens centrais na história, alguns materiais escritos de suas pesquisas. Sandra, pobre mulher. Pelas informações e áudios que coletei de Felipe, ela só sofreu nessa vida. Estuprada pelo companheiro da tia quando criança. Levada pela própria tia internada como uma louca no hospital psiquiátrico, mas ela só estava grávida. No parto, então, ela passou mal, não viu os filhos nascerem. Ali, foi usada como cobaia por Letícia Gugli e Renato Carle, que queriam testar a nova fórmula antidepressão com ela. No parto, passou mal, não viu os filhos nascerem. Quando acordou, seu companheiro sumiu juntamente com seu filho sobrevivente. Passou anos tentando achar o seu filho, mas sem sucesso. Ela então de alguma forma conseguiu encontrar o professor e deu três tiros nele durante a gravação do nosso podcast. Eu ouvi isso ao vivo. Mas eu não havia entendido uma coisa. Por que ela não concluiu a sua vingança quando teve a chance? Ela deu três tiros no professor, mas o manteve vivo. Por quê? No envelope que Felipe Ventura me entregou, tinham várias coisas. A mais curiosa era uma cópia de um registro de nascimento. Jorge era o nome da criança. Jorge, o nome do filho da Sandra. Jorge, o nome do adolescente que atropelou e matou o filho do professor. Eu precisava falar mais uma vez com Felipe Ventura. Estava me arrumando para sair quando meu celular tocou. Era Rebeca da Gama. Ela disse que voltou no apartamento de Letícia... Mas o porteiro disse que a irmã havia parado um pequeno caminhão ali e se mudado. Estava com ela mais quatro pessoas, todas mulheres. Rebeca perguntou se poderia subir e deixar no um bilhete embaixo da porta, caso alguém voltasse ali. O porteiro achou estranho, mas deixou.
3: Rodrigo, eu achei estranho uma coisa. Depois que eu vi sua ligação e prestei atenção na campainha, eu vi uma diferença, escuta. Os sons são completamente diferentes. Naquela ligação, a campanha que tocava não era da casa da Letícia. E outra coisa, eu perguntei pro porteiro se ele viu aparecer alguma ambulância, um médico, nos últimos dias, se ele viu alguma coisa em comum, e ele disse que não. Só via sempre essas cinco mulheres que apareceram na casa da Letícia depois que ela passou mal. Passou mal? Sim, ele disse só isso. Rodrigo, tem algo muito estranho tudo tudo.
2: campanha era completamente diferente. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Eu corri então e voltei na ligação que fiz com a Letícia Google e a ouvi novamente, atentamente. Eu percebi uma coisa. A campanha só começou a tocar quando ela me reconheceu. Tocando a Iniciou campanha. a história. Hum. É Rodrigo? É Rodrigo. Depois né? a campanha para espero responder que sim. Ela disse ainda: que os sons Eles repetidos no atiram no trilho. trilho. Isolei o som, colocando só a voz da Letícia. O que eu ouvi de repente quase me fez cair da cadeira. Ela não estava sozinha no momento que deu um tiro na própria cabeça.
0: Agora eu entendo que foram todas aquelas coisas, cartas, os códigos, missões. eles nos tiram do trilho.
2: Eu estava ficando fora dos trilhos, estava ficando louco. Alguém havia me enganado, as campanhas haviam tocado para mim. Será que a minha mente foi ludibriada para que eu pensasse que Letícia Gugli deu um tiro na cabeça e morreu? Será que os tiros que o professor levou logo no início da história foram reais? O que faz uma história verdadeira? O que a torna real? Eu precisava de respostas. Irei atrás do Felipe Ventura primeiro e tiraria essa história limpo. Estava então me arrumando quando eu recebi uma ligação. Era uma voz feminina que estava do outro lado da linha. Uma voz que eu nunca tinha escutado até agora, mas que seria muito importante nesse caso todo. Era a doutora responsável pelo Felipe. Doutora Fernanda.
3: Rodrigo, aqui é a doutora Fernanda, tudo bem? Desculpa, eu tomei a liberdade de pegar o seu número, é que eu precisava falar contigo urgente. O Felipe, ele teve uma crise nervosa e precisou ir ao hospital. Ele está sedado nesse momento, por isso peço que não venha visitá-lo. Eu preciso também saber de mais detalhes sobre o que está fazendo e seu objetivo neste caso todo. Vou marcar na minha agenda o um encontro contigo logo. Tenho muita preocupação com o bem-estar dos meus pacientes. Até logo.
2: Felipe Ventura estava doente. Fernanda era a médica que cuidava dele no hospital e começou então a regular nossos encontros. Eu não sabia ainda a doença que ele tinha. Podia ser Alzheimer, mas ele não parecia ser tão velho assim. Eu ainda não sabia o que era. Estava ficando preocupado. Jorge seria o próximo segundo a última fala da Letícia. Mas o que era verdade naquela fala? O que era real? Eu não poderia fazer nada. Estava de mãos atadas. A minha única fonte... Era o Felipe Ventura, e eu estava proibido de vê-lo. Mas ele havia me dado um envelope pardo da última vez que nos vimos, e eu tinha esquecido completamente dele. Eu estava ficando mentalmente farto dessa história toda. Eu precisava descansar. Eu dormi muito depois disso tudo. Senti que dormi por horas. Acordei de manhã, fui tomar café... Comecei então a investigar melhor o envelope pardo que Felipe Ventura havia me dado. Felipe Ventura, por mais desonesto que ele fosse, era um bom repórter. Ele estava montando um dossiê completo da vida do professor. Ele sabiamente tinha gravado as conversas que teve com a falecida Letícia Gugli, com a Sandra, e com todo mundo que ele conversava desse assunto, inclusive comigo. Fernanda... A médica que cuidava do Felipe Me enviou um e-mail solicitando que eu compartilhasse com ela Tudo que eu tinha colhido de material Para que ela pudesse analisar E ver se faria bem eu compartilhar com o público todo esse caso Eu entendi o recado Era queria avaliar primeiro, antes de eu compartilhar Era queria entender o que eu estava fazendo de fato Então, eu passei o link do meu Google Drive com ela Se você chegou até aqui Está querendo uma conclusão disso tudo Eu também Cada vez que eu ia mais fundo, a história ficava mais interessante, mas também um pouco assustadora. Eu tinha várias perguntas. Será que Sandra conseguiu uma arma, achou o endereço do professor e deu três tiros nele? Onde Sandra estava? Por que ela não matou o professor quando teve a chance, então? Será que ela estava sozinha por trás dessas vinganças? Outra coisa que me entregava muito eram as datas. Vamos lá. 27 de março. É uma data que sempre se repete. Dia 27 de março, foi a palestra do professor Eduardo Cavatini que eu gravei. Dia 27 de março, cinco adolescentes se suicidaram. Dia 27 de março, Sandra teve alta do hospital psiquiátrico. Dia 27 de março, data do nascimento de Jorge. 27 do 3, 2703. Essa data se repete muito. Não pode ser tanta coincidência assim. E Jorge? Jorge, o adolescente que atropelou e matou o filho do professor. E se ele descobriu que realmente era o filho da Sandra e foi tirado no nascimento de sua mãe biológica e que Eduardo Scavatini era um dos responsáveis por tudo isso, o caso do atropelamento muda completamente de figura. Não foi a falha de alguém que encheu a cara e atropelou sem querer, entre aspas, um pai e um filho. Ele tirou o filho de Eduardo Scavatini, assim como o professor Renato Carne e Letícia fizeram com ele. Foi de propósito. Uma última coisa que tinha no envelope aguçou ainda mais a minha curiosidade. Uma reportagem da Clínica Saigon, de Rio Claro. A clínica que deu alta de forma equivocada para um homem com claros problemas psicológicos. O maneco da bicicleta. Essa clínica havia sido completamente destruída por populares em 1999. O dono da clínica foi linchado e morto pelas pessoas revoltadas com toda a história. Quem divulgou a matéria falando que o erro foi cometido pela clínica? O repórter do Jornal da Tarde, Felipe Ventura. Quem foi a grande beneficiada e teve livre acesso ao caso depois que a mídia divulgou a culpa da clínica? A psicóloga Letícia Gugli. Eu percebi então um modo desoperante, eles sempre agiam juntos. Felipe divulgava um determinado caso, como um furo de reportagem, causava um buzz na mídia, e Letícia, a psicóloga, se beneficiava. Foi assim no caso da escola base, foi assim no caso do manico da bicicleta, e foi assim no caso do professor Eduardo. Mas um detalhe que eu percebi na reportagem. Ela citava toda a destruição e assassinato do médico responsável pela clínica e dizia que os populares apenas pouparam a filha de 9 anos do médico, Fernanda Mesquita. Fernanda era o nome da doutora que cuidava do Felipe Veitura. Eu iria investigar isso a fundo, para responder todas essas questões, mas meu tempo estava se acabando. porque o professor precisava se engargar de uma pessoa, Jorge, aquele que matou seu filho?
1: Prometo que será minha última mensagem de aviso Eu custei achá-lo Ele se escondeu atrás da religião Tentou apagar o que fez Mas não tem como O passado atormenta quando existem conflitos não resolvidos E ainda falta resolver o dele Aquele que matou meu filho, Jorge Irá por um fim em sua vida Dando um tiro em sua
2: cabeça Assim como Letícia Assim como Carly ele irá morrer de forma mais covarde.
0: Ensaios Suicidas. Escrito e dirigido por Rodrigo
3: Chaves. Com as participações de Abner Lobo, Alisson Vieira, Andrea Menezes,
0: Dalet Lobo, Erlan Tostes. Gabriela Encarmo, Giancarlo Marques,
3: Marcelo Nacassi, Rebeca da Gama, Silvana Silva.